0: Einen schönen guten Tag. Hallo, das hier ist der Rasenfunk, die Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Akob Ost und ich möchte gerne über den Bundesligaspieltag reden. Das ist in diesem Fall der 30. und ich habe mir zwei Gäste dazu eingeladen. Zum einen Christian Spiller, verantwortlich für den Sport bei Zeit Online. Hallo Christian. Hallo. Außerdem mit dabei Fatih Demireli, ähm, Twitter-Star, türkischer TV-Experte <lacht> und Sportjournalist bei Spox. Hallo Fatih. Hi
1: Max, hi Christian, bis euch.
0: Hallo. Wir haben eine Fülle von Themen heute. Ähm, wir reden über den Abstiegskampf, wir reden ein bisschen über die Europa League und dann gab es da noch relativ überraschend heute eine Meisterschaft, die zu feiern war. Ähm, wir, wir lösen mal noch nicht auf, wer Meister geworden ist. Das ist der Cliffhanger, damit ihr alle Hörer bis zum Schluss dranbleiben müsst bei dieser Episode. Das wird spannend. Du bist der Deswegen beginnen wir, ja, Wahnsinn, gell? <lacht> die große Cliffhanger-Schule. Das habe ich bei den privaten Radiosendern mir abgeguckt. Gut, lasst uns an den Abstiegskampf gucken. Da gab es eine sehr, sehr interessante Versuchsreihe an diesem Spieltag. Und zwar die einfache Fragestellung, was machen die Abstiegskandidaten aus einer 2-0-Führung? Das hatten wir genau dreimal und die Vereine haben das ganz unterschiedlich gelöst. Der einzige Club hinten drin, der das 2-0 auch zu einem Drei-Punkte-Erfolg ummünzen konnte, war der HSV. 3-2 gegen den FC Augsburg. Jetzt frage ich Christian, was ist davon zu halten?
2: Was ist davon zu halten? Sehr viel ist davon zu halten. Also der HSV ist natürlich der große Gewinner des Spieltags, weil er es eben geschafft hat, wieder seit langer, langer Zeit zu gewinnen. Ich glaube, es sind halt mehr als nur drei Punkte, die der HSV da geholt hat am, am, am Samstag. Ich glaube, die Art und Weise, wie sie gespielt haben, das war jetzt spielerisch nicht... Nicht, nicht Hochglanz, aber da hat man von, von, von Anfang an gesehen, dass da wirklich Feuer drin ist, dass äh, da gekämpft und gerätscht und gelaufen und getan und gemacht wird. Und ähm, das, glaube ich, tut den HSV sehr, sehr gut. Und dieser Sieg, dieser, dieses, dieses 3 zu 2, auch dann dass der Fakt, dass das Tor sozusagen eine Minute nach dem 2 zu 2 fällt, als man dann dachte, oh Gott, jetzt fallen die wieder auseinander, mhm. Ähm, auch die Art und Weise, wie das Tor dann äh, geschossen wird, nämlich dieser, dieser Lassoga-Hammer, ja? ich glaube, der hat für sehr, sehr viel Selbstvertrauen wieder gesorgt beim HSV und die glauben wieder an sich und werden deswegen ein gehöriges Mädchen mitreden, wenn es darum geht, da am Ende über dem Strich zu stehen oder zumindest nicht abzustellen
0: das Selbstbewusstsein hat man definitiv auch in der Jubelpose von Lasogga gesehen, die mir war sie ehrlich gesagt schon wieder fast ein bisschen zu viel. Aber wahrscheinlich kann man auch einfach nicht nachempfinden, wie das für einen HSV-Stürmer sein muss, ein Tor zu erzielen. Wahrscheinlich wusste er das selber auch gar nicht mehr, wie das ist. Fatih, ähm, was hast denn du für Veränderungen beim HSV gesehen? Geht das auch jenseits Körpersprache und Zweikampfführung?
1: Äh, schwierig. Ähm, man muss es natürlich immer den Gegner aussehen bei so einer Sache. Und ähm, ich ich habe so ein bisschen Probleme, das als Maßstab zu nehmen, wenn man die Auswärtsmannschaft FC Augsburg ähm, da als, als Gegner hat. Ich glaube, jetzt war die sechste Auswärtsinterlage in Folge für, für Augsburg. Ähm, deswegen muss man mal abwarten. Also, ich, ich fand letzte Woche das, das Derby, fand ich HSV eigentlich erschreckend. Ähm, jetzt war's besser, war es besser, wir haben zu Hause gespielt, das spielt auch eine Rolle vielleicht. Erstes Spiel vom... Mein Trainer, ähm, ich würde gerne die nächsten Spiele einfach mal abwarten, wie das dann nächste Woche ist. Ich glaube, da spielen sie in Mainz, was jetzt mhm. nicht auch kann, nicht keine einfache Aufgabe ist, gerade ähm, in Mainz. Ähm, eine Veränderung ist sicher dahingehend da, dass einfach mal ein Trainer da ist und kein ähm, ja, Sportdirektor, der äh, mal kurz angesprungen ist. Ähm, allein schon das ist eine Veränderung. Und trotz äh, aller, ja, Witze, die man reißt, halte ich Bruno Labadier eigentlich schon doch für einen, für einen ähm, sehr guten Trainer. Und mhm. ähm, es soll, es soll auch unbedingt auch meine eine Veränderung daherkommen, wenn jetzt von Peter Knebelmann zu äh, Bruno Labadier wechselt.
0: Definitiv, ja. Man hat auch gesehen, also was mir aufgefallen ist, es war, wie viele Anspielstationen der HSV im gegnerischen Strafraum hatte. Also die haben, sind viel, viel früher draufgegangen, haben sich auch viel weiter vorne postiert und so sind letztlich ja auch die Tore gefallen. Also nimmt man mal den Standard weg, dass sie halt einfach im Strafraum nicht alleine unterwegs waren, sondern man da auch mal einen Pass spielen konnte zu einem Mitspieler. Hm. Gut, dann, ähm, im Grunde müssen wir einfach mal gucken, wie viel dieser Sieg wert ist. Tabellarisch auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Der HSV mit drei Punkten, ähm, an den 16. auf den 16. Tabellenplatz gesprungen. Jetzt mit 28. Und dahinter liegt jetzt am Tabellenende der VfB. Die hatten auch 2-0 geführt und am Ende steht aber nur ein 2 zu 2. Ein bisschen zeigt sich das, was Stefan Rommel, den ihr beide ja glaube ich auch kennt, in der letzten Folge bei uns gesagt hat. Die haben das Problem, dass die jetzt immer zu Hause gewinnen müssen. Und das finde ich hat sich in dem Spiel auch gezeigt, vor allem an der zweiten Halbzeit. Stimmt ihr mir dazu?
2: Ja, also ich glaube, ein Stück wissen sie immer noch nicht so richtig, wie sie dieses Spiel noch aus der Hand geben konnten. Ähm, also wir hatten ja, ich glaube Martin Haneck hatte mindestens eine äh, große Chance wieder einmal und hat sie hat sie, hat sie nicht reingemacht. Dann gab es ähm, diese, die, diese gelb-rote Karte, da kann, man, kann man auch drüber reden zumindest. Ähm, also wenn man, wir wenn man vorhin davon geredet haben, dass der HSV durch diesen Sieg Sozusagen für den Kopf auch viel getan hat. Und ich glaube, der Kopf ist ganz, ganz wichtig im Abstiegskampf. Ja, man geht, also, die Mannschaften unterscheiden sich meiner Meinung nach qualitativ jetzt nicht so sehr. Da kommt es einfach sehr viel mhm. darauf an, mit welch breiter Brust und mit welchem Selbstvertrauen man, man am Ende in diese Spiele geht. Und der HSV hat da wirklich viel, viel gewonnen an diesem Samstag. Und der VfB hat, glaube ich, sehr, sehr viel verloren. Und ich weiß auch nicht, ob es so sinnvoll war, dass Philipp Stevens danach der nach dem Spiel, ähm, ja, so ein bisschen auf die Mannschaft eingeschlagen hat, die gesagt hat, ähm, er hat schon gewarnt und er hat aber gegen eine Wand geredet und so. Also, ich, also stimmungsmäßig war das natürlich ein herber, herber Dämpfer. Und ähm, sowas kann sich schnell auch äh, sozusagen nach unten, nach unten entwickeln. Also, so eine Negativspirale. Ähm, nicht gut, wirklich nicht gut, was da Stück Stuttgart passiert ist.
0: Ja, was meinst du denn, äh, Fatih, was denkst du denn, warum ähm, Hüb Stevens das gemacht hat? Also das ist mir auch aufgefallen, dass er äh, die Mannschaft so deutlich kritisiert hat und jetzt am Folgetag gab es noch ein Interview mit einem Sky-Reporter, an dem äh, derjenige mal nachgehakt hat, ähm, woran liegt das? Können die Spieler einfach nicht schnell genug umsetzen, was sie von ihnen erwarten? Und da hat er dreimal einfach nur geantwortet und, und, und. Also so ein bisschen Russell Wilson, ähm, nein nicht Wilson, äh, Lynn, äh, Marshawn Lynch, äh, Seattle Seahawks-Style. <lacht> I'm just here to not get fined. Ähm, warum macht er das? Also
1: ähm, Ich, ich kann es mir, ehrlich gesagt, auch nicht so ganz erklären. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, hip Stevens gerade in der Phase, ähm, als es auch kritisch um seine Person wurde, als man ihn in, in jeder Minute angezählt hat, jede Minute, ja, jetzt wird er entlassen, jetzt wird er entlassen, jetzt ist es eigentlich schon aus, jetzt kommt Zorniger, jetzt kommt der und, und so weiter, dass er in der Phase sich eigentlich so eine, ich hoffe, ich darf das sagen, so eine leck mich am arsch die sich da äh, ja, angepasst hat und ich fand ihn dann eigentlich wunderbar, auch äh, teilweise humoröse Pressekonferenzen. Ähm, anscheinend hat er jetzt so ein bisschen diese Lässigkeit wieder zu schnell verloren ähm, und ich glaube, diese Lässigkeit, die er sich da, an, an, äh, da angesetzt hat, hat auch ihm dem VfB gut getan. Jetzt finde ich es schon wieder gefährlich, dass er jetzt dann wieder umschwenkt auf den alten knorrigen Hüb. Ähm, ich glaube auch, dass, dass, dass er nicht die Mannschaft dazu hat. Die, ähm, diese es gibt natürlich auch Mannschaften, die so ein Signal verstehen und dann sagen, oh, der Trainer ist sauer und wir müssen da jetzt vielleicht Gas geben. Ich glaube nicht, dass der VfB diese Charaktere in der Mannschaft hat, ähm, dass dieses Signal auch gut ankommt. Ich, könnt, ich könnte den Stevens auch noch zum Empfängnis werden, wenn das jetzt. Andere, an,
2: andererseits ist Stevens ja auch nicht doof, ja? Er ist ja, ja lange im Geschäft und der mhm. weiß genau was diese Worte bewirken und äh, der Fakt, dass wir jetzt darüber reden und auch andere schon darüber geredet haben, zeigt ja, ähm, äh, dass da was passiert ist. Also wahrscheinlich, und er kennt seine Mannschaft, wahrscheinlich erwartet er aber tatsächlich genau das, diese Reaktion. Und dann muss man vielleicht die Frage stellen, ob Stavians mit dieser Art und Weise zu denken und dann auch zu führen, ob das noch irgendwie funktioniert und passt irgendwie, ja? äh, ohne es jetzt auf die riesengroße Metaebene heben zu wollen. Aber das ist schon eine Art von, von Führung, wo man zumindest ein Fragezeichen hinter kann.
0: Absolut. Also wird natürlich definitiv die Art und Weise verändern, mit der Stuttgart, sollten sie nochmal mit einer Halbzeitführung in eine zweite Halbzeit gehen, wie sie das dann spielen werden, denke ich. Also da werden sich die Spieler doch schon dran erinnern.
1: Ich meine, jetzt treffen sie auf einen Gegner, der äh, eigentlich noch verunsicherter ist mit Schalke. Ähm, das Testprogramm, wenn man sich das anguckt, das könnte auch Hoffnung machen, für den VfB auch wenn das Letzte mhm. ist, aber... Man muss halt, darf ich schon ein bisschen in die Mitte finden? Also, ich so zu viel umschwenken, zu viele Stimmungsschwankungen, weiß nicht, ob das ähm, Signal hin oder her, ob das, ob das äh, hilfreich ist. Also, irgendwann muss man dann auch vielleicht auch mal eine Linie finden.
0: Wobei, kurvenreich äh, zum Nichtabstieg ist wahrscheinlich auch besser als äh, mit einer festen okay. Linie. <lacht> in die zweite Liga. Ja. Interessant fand ich an dem Spiel einfach nur in der Konstellation, dass wir auf der anderen Seite den Trainer hatten, der es genau umgedreht gemacht hat. Christian Streich stellt sich nach dem Spiel hin und sagt, Also, dass wir in der ersten Halbzeit so schlecht gespielt haben, das nehme ich komplett auf meine Kappe. Weil anscheinend habe ich es nicht geschafft, meinen Jungs zu vermitteln, dass sie das ruhig angehen sollen. Das fand ich auch schon wieder fast zu heftig. Aber sehr interessant, dass das quasi genau das Gegenmodell ja. zu zu war.
2: Ich glaube auch, dass das ist wieder übertrieben in die andere Richtung. Ja? Und mhm. also bei der Pressekonferenz gestern, ich glaube, da hatte man das Gefühl, dass irgendwie beide gerade 5 verloren haben. Ja? Eine gefühlte Niederlage war es eigentlich nur für den VfB. Und der Streich hätte sich schon irgendwie zumindest mal auf die Schulter klopfen können. Auch dass da wieder Nils Petersen kam und getroffen hat und so, also ähm, so ein bisschen anderes Statement auch, glaube ich. Ja. Das ist so ein,
0: äh,
2: es gibt aber auch, wenn man ehrlich ist, nicht viel unterschiedliche Trainer, glaube ich, als Christian Streich und Typs uns äh, Deswegen wäre <lacht> das vielleicht.
0: Das ist allerdings wahr, ja. Und irgendwie ganz interessant, wie sich jetzt ähm, so potenzielle Helden bei allen Abstiegskandidaten herausformen. Also wir haben äh, Nies Petersen, wenn Freiburg nicht absteigt, dann werden alle Nies Petersen zu Füßen liegen, was man sich in Bremen früher auch nicht gedacht hätte. Ähm, wenn Stuttgart nicht absteigt, dann werden sie Matthias Ginczek ähm, eine Statue bauen und ähm, beim HSV könnte es La Soga werden, zumindest seinem Selbstverständnis nach. Finde ich ganz interessant, wie sich das auch jetzt so an so Stürmerfiguren mhm. abspielt und beim VfB gleichzeitig hat man da auch noch so den Gegenspieler, den emotionalen mit Martin Harnik, der wahnsinnig viel Einsatz bringt, aber halt auch zum Beispiel auch in diesem Spiel wieder die Chance zum 3 zu 0 durch einen technischen Fehler verdattelt. Mhm.
2: Hat aber auch getroffen, ne? Also.
0: Er hat auch getroffen, ja genau, also äh, ich fand auch, er wurde ein bisschen zu hart kritisiert. Ähm, es ist halt so, dass man halt auch mal Chancen vergibt ja, als absolut. Stürmer, aber äh, er hat halt gerade auch neben sich einen stehen, der halt aber auch gerade alle Chancen macht fand ich wirkt das deswegen auch besonders schlecht.
1: Ja, das ist also beim VfB natürlich dann auch äh, so ein bisschen die Grund, Grundstimmung, dass die äh, grundsätzlich immer sehr negativ ist. und dass, dass man, Ich habe das Gefühl, dass man beim Stuttgart inzwischen so, teilweise so fatalistisch ist, dass man sofort äh, auf eine negative Grundstimmung äh, zurückfällt, auch wenn man davor mal eine kleine Erfolgswerte hatte. Und sowas, finde ich, ähm, kann das macht HSV besser. HSV äh, hat, spielt auch wieder eine, die zweite, dritte, katastrophale Saisonfolge, aber kann sich an so ganz kleinen Erfolgen sofort wieder hochrappeln. Also was gestern dann wieder nach dem Spiel beim HSV los war, wie Van der Vaart da abgegangen ist nach dem Spiel und wie die Mannschaft, wie die Fans gefeiert haben. Das ist ja wieder ein bisschen typisch HSV. Ich glaube sogar, dass einer wieder schon wieder an die Europa League gedacht hat und nachgerechnet hat, aber ähm, <lacht> das ist, kann aber, das kann aber, finde ich, in so einem Abschiedskampf dann aber auch ein Vorteil sein, wenn man wenn man es schafft, an sich so einen kleinen, ganz kleinen Erfolgen an so Szenen sich ähm, hochzuziehen ziehen ähm, und nicht ähm, nach der ersten Sache dann sich dann runterziehen zu lassen. Und das, wenn man werden auch gleich auch über Hannover reden, bei Hannover ist es genauso. Also da gab es gestern eine Riesenstimmung im Stadion. Ähm, klar, man hätte das Spiel gewinnen müssen, aber trotzdem, trotz allem hat man sich dann an diesem Kampf, an, die, an das gute Spiel und eben an die Stimmung dann auch wieder hochgezogen. Und das ist beim VfB das Problem.
0: Ist aber halt auch irgendwie doppelbötig, oder? Also ähm die Fallhöhe wird natürlich auch höher, wenn man sich an so kleinen Dingen hochzieht. Und jetzt lass mal den HSV auswärts bei Mainz, die durch sind, 3-0 verlieren. Und zu deiner Information, es sind 14 Punkte Rückstand, auf die Europa League. Das heißt rechnerisch nicht mehr möglich. Also außer man hofft auf den siebten Platz. Dann, dann ist es rechnerisch noch drin. Also ich finde das gar nicht so unkritisch, ehrlich gesagt.
2: Ja, also das Witzige ist ja, was man... Sorry. Was man gesehen hat am Wochenende ist, dass der VfB eigentlich viel, 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 besseren Fußball gespielt hat als der HSV, aber eben nicht gewonnen hat. Und wie gesagt, ich glaube, da kommt wieder das Emotionale ins Spiel. Ich glaube, die Hamburger sind vom Kopf her mittlerweile so, dass sie sagen, ey, also sie sind einfach emotionaler dabei. Die sagen sich, kommt, wir zeigen es den ganzen Leuten da draußen, die sich schon seit Jahren eigentlich über uns lustig machen. Der HSV ist ja, ja, wurde ja schon in den vergangenen Jahren so ein bisschen zur Witzfigur, das muss man so hart sagen, wie es ist. Und so dieses, wir können es irgendwie doch schaffen und wir zeigen das jetzt in allen und wir rücken zusammen und das ist schon was Besonderes. Das gibt es in Stuttgart so in der Form nicht irgendwie und das gibt es auch in Hannover nicht und ich glaube, das könnte so ein emotionaler Trumpf sein, in den HSV dann irgendwie doch noch irgendwie in der Liga hält, weil die sind auf eine gewisse Art und Weise einfach dann doch irgendwie im Kultverein, auch in dem ganzen Scheitern der vergangenen Monate und Jahre. Und äh, ja, am Ende könnte das vielleicht einen Ausschlag geben, glaube ich.
0: Die Trainerwahl deutet auf jeden Fall darauf hin, dass genau das ähm, der Gedankengang vielleicht der sportlichen Verantwortlichen war, eher so über die emotionale Schiene ja. zu kommen. Gut, und ähm, dann haben wir noch ein Team, was auch 2-0 geführt hat, aber es auch nicht über die Zeit gebracht hat. Paderborn hat heute am Sonntag gegen Werder Bremen 2-2 gespielt. Tolle erste Halbzeit, wobei ich fand Werder auch sehr passiv, Christian.
2: Ähm, ja, das stimmt. Allerdings muss man schon sagen, also ich bin so ein bisschen so ein kleiner paderborn fan geworden. Ich muss ich mich hier mal outen. Ähm, ich finde das einfach toll, was die da machen und ich finde das viel zu wenig gewürdigt, ähm, eigentlich ist es ein mhm. Wunder, dass sie überhaupt irgendwie immer noch mitspielen um den Klassenerhalt. Ja? Ähm, und äh, zum Beispiel das erste Tor heute, das war einfach großartig. Ja? Ähm, äh, schade, dass wir ja. kein Videopodcast sind, sonst hätte man das jetzt eingespielt, aber das ist einfach ein, ein Traumtor gewesen. Klar, der SV Werder war jetzt nicht so <lacht> präsent in der ersten Halbzeit, aber da muss man sagen, auch da gehört dann immer wieder der Gegner dazu. Und Paderborn hat wirklich alles reingeworfen. Also die ähm, sind gerannt und äh, haben auch haben die Zweikämpfe angenommen und waren echt stark und die können auch Fußball spielen mal so ganz nebenbei ähm, das sah schon in Ordnung aus und dann hat das Pech dass sie das nicht über die Zeit gebracht haben ähm, und da blutet mir ein bisschen das Herz muss ich sagen weil ähm, ich finde es toll wenn diese Mannschaft auch in diesem kleinen in diesem kleinen engen Stadion wo man noch wenn man dann äh, die Spiele live schaut wo man noch so einzelne Zuschauerrufe hört wie auf dem Dorfplatz das finde ich ganz großartig also das das ist ein Stück ein Stück Bundesliga-Kultur, auch wenn es jetzt nicht die riesige Tradition ist, dass es irgendwie erhaltenswert ist, finde ich.
1: Da ja, muss ich aber trotzdem, ähm, kriege ich dir absolut bei. Ich bin, ich habe auch eine große Sympathie für Paderborn, den Trainer und allem, aber trotz allem ähm, es ist immer noch ein leider harter Wettbewerb und da musst du auch so eine Führung dann auch mal halten. Ähm, Gerade wenn du in so einer so eine schwierigen Spirale streckst und dann zwar ähm, vorne bist, kriegst du natürlich das Tor zum also Zwei 1 also echt blöden zum blöden Zeitpunkt aber dann muss es auch irgendwie Zeit retten und wenn du es nicht kriegst, hinkriegst gerade wenn jetzt alle anderen dir noch die Vorlagen gegeben haben ja dann wird es halt schwierig im Abstiegskampf. und äh, bepflichtet absolut bei ähm, es ist wunderbar was da in Paderborn passiert aber man muss halt dieses Spiel auch gewinnen und deswegen glaube ich auch dass es für Paderborn ganz ganz schwierig wird ähm, weil das auch wieder ein Nackenschlag ist auch ein psychologischer ist wahr ja
0: Meinst du tatsächlich, dass sie das so verarbeiten? Ich Also ich hätte ehrlich gesagt gedacht, so schlimm ist das für Paderborn jetzt nicht, dass die nur in Anführungszeichen 2-2 gespielt haben. Ich glaube, deren Ziel muss es sein, dass es am 34. Spieltag im Heimspiel gegen den VfB rechnerisch noch möglich ist. Und dann will ich tatsächlich auch Stuttgart mal sehen, wie die da spielen.
1: Ja, aber wir haben jetzt noch dann vier Spiele und wenn du, wenn du dann, und gerade in so einem Spieltag, wenn ich dann alle bis auf den HSV für dich spielen. Die große Chance hast, dich abzusetzen, vor allem dann an Hannover weiterziehen dann musst du es nutzen. Also es ist schön am letzten Spieltag die Chance zu haben, aber wenn du es vorher schon machen kannst, dann musst du das in der Bundesliga einfach nutzen. Da ist es, dafür passiert auch jede Woche viel zu viel.
0: Dem kann man nicht ganz widersprechen. Und äh, dem widersprechen werden auch nicht alle Hannover-Fans. <lacht> die einzige Mannschaft, die nicht äh, unten drin steht und 2 zu 0 geführt hat, wenn wir den SC Freiburg als Gegner vom VfB mal rausnehmen. Und ja, also ich finde Hannover ganz schwierig zu interpretieren. Lasst mal noch kurz erst über den Trainerwechsel reden. Christian, fandst du die Entscheidung, Corecode ähm, zu entlassen, richtig und dann wiederum die Entscheidung, Frontseck einzustellen auch?
2: <lacht> um, naja. Warum nee, aber, <lacht> gar nicht. Also ich glaube, die Ergebnisse waren natürlich so, dass Koko wenig Argumente hatte, ergebnistechnisch. Ja, die Rufrunde war katastrophal bis dahin. Ich hatte trotzdem für einen guten Trainer. Ich glaube, er ist ein schlauer Trainer, er ist ein guter Trainer, er hat einen guten Draht zur Mannschaft auch gehabt zum Schluss. Bloß er hatte halt das Problem, dass die Mannschaft nicht mehr gewonnen hat das ist natürlich als Trainer nicht ganz so toll. <lacht> Ich glaube, ich hätte, wenn ich Martin Kind gewesen wäre, ich hätte ihn trotzdem behalten, weil auch die Wahl Fronzek ähm, bei aller Liebe, aber so richtig hervorgetan als äh, toller Trainer oder gar als Feuerwehrmann, als den man ihn ja geholt hat, hat er sich meiner Meinung nach, oder zumindest kann ich mich daran nicht erinnern, hat er sich noch nicht. Ja, also er hat einen sehr, sehr schlechten Punkteschnitt ja, äh, in der Bundesliga irgendwie so rund um einen ungefähr. Ich glaube, das ist ein Schnitt, der würde ihm jetzt in Hannover nicht äh, zum Klassenverbleib reichen. Ähm, also ich bin da sehr, sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, bloß, äh, wir können jetzt hier irgendwie spekulieren, am Ende, am 34. Spieltag wird dann, wird dann entscheiden, wird sich dann entscheiden, ob das richtig war oder nicht. Ähm, das wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, ich glaube es nicht.
0: Mhm. Party, ist auch ähnlich deine ähm,
1: Also ich muss, muss sagen, dass ich äh, bei Hannover bin ich, bin ich ein bisschen ein bisschen vorangegangen. Ich, ich kenne äh, Typhon kurz schon länger. Ähm, ich kenne ihn auch persönlich. Ich weiß, ähm, was er, was er für, für, ein, für ein Typ ist, was er, wie er gearbeitet hat vor allem, Er in den letzten Wochen auch nochmal Gas gegeben hat. Ich habe auch ähm, mit dem einen aus der Mannschaft gesprochen. Es ist, es ist so, es ist, es ist echt schwierig. Die Mannschaft Stand total hinter ihm. Ähm, das Verblüffende war, dass auch der der Vorstand. Also man hat es ja gesehen, es gab ja dann ein paar Ulti, äh, ein paar Angesagen mit Ultimatum und so weiter, und man trotzdem das immer wieder verlängert hat. Und selbst die Entlassung war eigentlich nicht aus voller Überzeugung. Das muss man ähm, einfach sagen, das war dann, kann man auch so sagen, ein Aktionismus, um einfach nochmal ein Signal zu setzen. Nur das Signal ist halt schwierig ähm, zu setzen, wenn man dann jemanden holt, der nicht gerade diese ja, diesen Abstiegskampf, äh, das, dieses dieses Feuer entfachen kann, wenn er wenn er so eine Vergangenheit hat. also Es man, man, ist ja hauch, drauf, hoch und runter geschrieben worden, auch in den sozialen Medien und auch in den Medien, dass ähm, die Bilanz von ähm, Michael Franzek im Abstiegskampf, deswegen finde ich es ein bisschen schwierig. Trotzdem, gestern ähm, hat die Mannschaft, finde ich, eine gute Reaktion gezeigt, da dieses das Spiel auch über Strecken gesehen. Ähm, Kampf war da, das Problem ist einfach bei Hannover, das sage ich schon Anfang der Saison, und das ist auch das große Problem von Hannover, ist einfach, die Qualität im Kader ist ähm, einfach nicht nicht gut genug. Ähm, ich finde auch, so wenn man jetzt Paderborn mal außen vor lässt und die ganzen Mannschaften die Runde stecken, ist äh, vielleicht sogar mit am schwächsten Hannover. Ähm, ich glaube trotzdem eine keine Selbstüberschätzung, auch da. Ähm, auch gestern wieder, also das zieht sich halt in den letzten Wochen komplett durch wieder. Äh, ständig irgendwelche äh, individuellen Fehler gestern was Albanos macht, Wähler echt äh, Wahnsinn, dann Marcello eigentlich ein sehr, sehr guter Spieler. Es, es zieht sich halt komplett hin und dann muss, kann man einfach dann sagen, das ist einfach eine Sache der Qualität, ähm, an der dann auch Teil von Korkut äh, gescheitert ist, weil er hat eine ähm, Idee vom Fußball, eine Art und Weise vom Fußball zu spielen, die ähm, sehr viel Intelligenz erfordert, die äh, taktisches Verständnis erfordert, die hohe Konzentration erfordert, aber dafür muss man die Spieler haben. Ähm, und das wurde im Gefängnis Und wenn man jetzt auch das Restprogramm von Hannover anschaut, wird das ganz, ganz schwierig. Also, das Hoffenheim-Spiel war jetzt für die nächsten Wochen, hätte man gewinnen müssen. Jetzt Vorland ausgefallen, Beck ist ausgefallen, beide gesperrt. Man spielt zu Hause, eine tolle Stimmung. Und dann gibt man so ein Spiel her. Auch wenn es extrem unglücklich war, muss man sagen, auch mit der Schiedsrichterentscheidung. Aber mhm. es, ist, es ist, wird extrem schwer. Also, wir haben jetzt, glaube ich, noch Wolfsburg, Bayern, Leverkusen. Das äh, hat es ist, ist echt eine, also das einzige, der einzige, die einzige Hoffnung für Hannover ist wirklich, dass die Konkurrenz halt auch nicht weiter punktet. Ähm, aber ich sehe Hannover auf dem Weg zur Relegation, ehrlich gesagt.
0: Also das Restprogramm von Hannover ist äh, Wolfsburg, Bremen, Augsburg ah, und dann Freiburg okay, Bayern, zu Hause Bayern
1: jetzt
0: Genau, Bayern hatten sie schon und genau. Leverkusen auch schon. Ähm, ja, findet ihr denn, gibt es denn irgendwelche Stellschrauben, an denen man ähm, so kurz vor Ende der Saison noch drehen kann, die nicht im Mentalen liegen? Also du hast gesagt, Fatih, dass Korkut einen sehr intelligenten Fußball spielen lässt und gleichzeitig hast du gesagt, der Kader war dafür vielleicht auch nicht perfekt genau. zugeschnitten. Da würde ich ja sagen, so ein spielerisches Downgrade zu Frontsack, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, könnte ja durchaus Sinn machen. Ähm, ist das denn realistisch, dass dass sich da spielerisch noch was ändert oder geht das jetzt nur noch über Einstellungen und Hoffen?
1: Ähm, ich weiß nicht. Also wenn man jetzt in die Spielanlage auch an sich zu viel verändert hat jetzt eigentlich, Franzek nicht. Ähm, vielleicht hm. eine Spur, eine kleine Spur. Was defensiv hat Andreas noch ein Viertelfeld gestellt, damit es ein bisschen mehr kompakter hat. Hat auch eigentlich war das auch ein guter Schachzug. Nur ähm, wenn man man kann halt am 30. Spieltag nicht die komplette Struktur verändern, das, das wird die Mannschaft noch mehr verunsichern, deswegen pflichte ich dir bei, dass jetzt sehr viel über die Emotionen kommen muss, sehr viel über Kampfbereitschaft, Lust und, und so weiter nur ähm, ja, das ist halt auch dann so eine Sache was ich am Anfang gesagt habe, Franzig ist halt nicht der Typ, der dieses genau dieses, die dieses Spiel fachen kann, also hätte man vielleicht einen oder geholt oder ähm, weiß ich jetzt jemand anderen vielleicht hätte das ähm, durchaus auch das Signal geben können. Aber ich, ich sehe bei Fronzek einfach nicht, nicht diese, diese Ausstrahlung. Ähm, und meine, die Spieler sind auch nicht blöd, die sehen auch, ähm, auch wenn sie seit einem Jahr in der Bundesliga oder zwei Jahre in der Bundesliga spielen, was in der Vergangenheit der Trainer für eine Bilanz hatte im Abschiedskampf, dass er ja mit einer Mannschaft wie Gladbach, die damals ähm, Testegen, Dante, Reus, Neustädter, wie sie alle heißen, auf dem, auf dem letzten Platz war, das, das lesen die alle. Ähm, ja, man kann sowas auch mal dann, in die falsche Richtung gehen, so ein Trainerwechsel. Mhm.
2: Genau, das ist genau der Punkt, glaube ich. Ich glaube, so ein Trainerwechsel ist oft dann die letzte Patrone, die man hat. Ja. Gerade in der Situation auch in der Hannover ist, also, wir haben es ja gerade gehört, das war tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen Aktionismus, und die letzte Patrone, also das hat nicht gezündet, ja. das war kein Treffer. Ja. Also mhm. verlierst, halt, verlierst halt das erste Spiel. Und ähm, nochmal kannst du das halt nicht machen, ja. Also du kannst jetzt nicht nochmal den Trainer wechseln und das nochmal probieren. Ähm
0: Ach, frag mal den HSV, ja, oder geht das ja, auch? Ja, das stimmt,
2: aber ich glaube, ich glaub, es geht nicht. Und es war, es war ja tatsächlich sowas wie Aufbruchstimmung da. Ja, es gab, kam ja auch die Ultras mal wieder ins Stadion, zum ersten Mal seit langer mhm. Zeit. Also es war nicht nur ein Trainerwechsel, sondern auch so eine Art Fanwechsel, wenn man so will. Ja. Also die, es war eigentlich alles bereit. Und dann ist es natürlich unglücklich, dass in der ersten Minute dann so ein Gegentor fällt, auch ein unglückliches mit, mit, mit einer Fehlentscheidung drin. Ähm, da kann jetzt der Frontseckend für. Aber dieser Effekt, ja, der ist schon irgendwie verpufft. Ja. Und da sozusagen wieder Aufbauarbeit zu leisten und das äh, einfach dann zu sagen, naja, gut, egal, machen wir so weiter, das ist extrem schwierig. Also das, das, das sehe ich auch, dass es das echt eng wird.
0: Mhm. Und ich habe auch immer so den Eindruck, also gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass dass es eine Versöhnung in Anführungszeichen mit den Ultras gab, dass es eben eigentlich nicht die letzte Patrone war, es war die vorletzte Patrone. Die, 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 man hätte, wenn man wenn es wirklich nur darum ging, ein Zeichen zu setzen, dann hätte eigentlich auch genau diese Versöhnung mit den Ultras, was ja ein Riesenschritt ist nach dieser. Ich meine, die haben die gesamte Saison über den Heimsupport. Ähm, boykottiert. Ja. Das das wäre, das hätte vielleicht schon das Signal sein können und vielleicht wäre es dann auch gar nicht so schlecht gewesen, am, am bekannten und gar nicht so unbeliebten Trainer festzuhalten. Aber ja, das, ist guter Punkt, das ist ein
2: guter Punkt. Man kann auch sagen, die haben sozusagen zwei Kugeln auf einmal verschossen. Absolut. Ja? Ja, genau. Absolut. Guter, ja, kann man so sehen, auf jeden Fall.
1: Und vor allem, ähm, wie gesagt, was ich halt vorhin gesagt habe, ähm, die Mannschaft und das Umfeld stand ja noch hinter Korkut. Man hat ja auch bis zuletzt ähm, auch keine irgendwie Korkut-Rausstimmen gehört oder die Negativstimmung und ähm, Mike Korkut ist in der Stadt geblieben, er wird, er wird dort weiterleben in Hannover. Ähm, es gab inzwischen auch schon ein Essen mit Martin Kind und, und so, also ist mir ehrlich gesagt unerklärlich. Also man muss man muss, man muss muss eine Idee, auch wenn es ein Feuerwehrmann-Konzept ist, man holt einen, muss eine Idee dahinter stecken. Man muss sagen, okay, man hat jetzt als Frau hat eine Idee mit, mit Knebel, die eigentlich keine war, sondern irgendwie einfach nur, oh, Peter, magst du Ja, ich mach's. Ähm, und dann hat man einen Labardier geholt, bei dem man weiß, okay, der kann was bewirken, der hat einen Plan. Meinst ähm, du, okay, das ist schon lange her, was hat man Martin Schmidt geholt? Man weiß, okay, vom Typ her passt er zur Mannschaft, aber was kann die Idee sein, Korko zu entlassen? Und Michael Franzek zu holen. Das ist keine Idee. Das ist einfach nur, ich sag's nochmal, Aktionismus. Und vor allem mit dem Zwischenstritt, dass man halt noch ähm, irgendwie äh, Peter Neuru da dann auch noch eingeladen hat. Also null Struktur, null Ideen, und das ähm, kann eigentlich nur kann eigentlich nur bestraft werden mit dem Abstieg oder ähm, im besten Fall mit der Relegation. Mhm.
2: Ich glaube, das Grundproblem bei Hannover ist ja ganz klar. Also wir brauchen jetzt auch, Also ich weiß nicht, wie lange wir über Hannover reden wollen, aber da ist halt ein Präsident am Werk oder Martin Kind am Werk, der sein Verein äh, da sieht, wo er wahrscheinlich nicht hingehört, ja. nämlich irgendwo im internationalen Geschäft. Ja? Ich glaube, das. Ich glaube, da sind so ein bisschen die Realitäten verschwommen. Ähm, und für ihn ist sozusagen allein der Fakt, dass sie da unten mitspielen, irgendwie eine persönliche Beleidigung. Mhm. Und deswegen versucht er alles. Alles, um, um das irgendwie noch zu retten, aber ja, manchmal das passt es dann halt irgendwie nicht. Ne? Also, schwierig.
0: Ja, sie haben halt definitiv den negativsten Lauf, seitdem negative Läufe erfunden wurden. Also ich meine, noch kein Sieg in der Rückrunde. Die wenigsten Siege anderer Vereine in der Rückrunde sind zwei. Also, es läuft halt auch wirklich gar nichts rund bei Hannover 96. Und ähm, noch kurz bevor wir dann ähm, vielleicht dann langsam mal zum Thema Europa-Liga umschwenken. Ähm, wir haben jetzt den SC Freiburg so ein bisschen außen vor gelassen. Die sind mit 30 Punkten ja auch nur zwei Punkte vom Relegations- und Abstiegsplatz entfernt. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck... Ähm, das größte, die größte Gefahr für Freiburg liegt genau darin, dass man einen Abstieg gar nicht als so wild empfinden würde. Und dass gleichzeitig ganz viele Experten, auch hier bei uns im Podcast, immer wieder betonen, die Freiburg steigt nicht ab.
2: Ich glaube, das ist die größte Chance, ehrlich gesagt. Ja, das ist nicht, die, nicht die größte ist. Gefahr, sondern die größte Chance. Denn ähm, die sind das gewohnt, ja die spielen da irgendwie jedes Jahr da unten rum, die wissen genau, was sie können und was sie nicht können und die spielen, die, die holen ihre Siege, ich glaube, die werden ihre Punkte auch in diesem Jahr ganz nüchtern, ganz sachlich holen, haben einen extrem schlauen Trainer, der aus extrem äh, wenig Material sehr, sehr viel macht und ich glaube, das, das, das ist einfach so ein Selbstläufer, die 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 machen das irgendwie und die werden das wahrscheinlich auch nächstes Jahr irgendwie machen und genau aus dem Grund ähm, weil sie genau wissen, was sie können und was sie nicht können. Und diese ganzen Aufgeregtheiten, die es bei den Konkurrenten gibt in Hamburg, in Stuttgart, in Hannover, über die wir jetzt alle reden, gibt es da nicht, ja? weil die genau wissen, wo sie hingehören und dass sie
1: ausgedeichen. Ich sehe es für Christian. Ich sehe das auch als Riesenchance, ähm, dass sie diesen, dass sie sich selbst diesen Druck nicht aufbauen. Also von außen gibt es ja genug Druck, oh, Abschiedskampf und so weiter, aber in Freiburg ist das eine sehr angenehme. Emotionslosigkeit, sage ich jetzt fast schon äh, in der Sache, oder Pragmatismus auch vielleicht, ähm, und deswegen glaube ich auch, also man nimmt Freiburg nie so richtig wahr, ähm, aber ähm, wie Christian auch schon sagte, schlauer Trainer, schlaue Mannschaft, jeder weiß, welch, welche Rolle man hat, und ich glaube, das wird auch ausschlaggebend in ähm, seinen Sachen Klassenhalt. und ich sehe da auch ähm, Freiburg auf, auf einem guten Weg Richtung Klassenhalt ähm, und mhm. ja, also Null Gefahr sehe ich dabei in der Situation.
0: Ja, ich meine, wenn man sich einfach nur mal anguckt, dass sie ja am Ende der Hinrunde 18. waren, dann sieht man durchaus die Entwicklung, die sie genommen haben, aber ich möchte schon zumindest mal kurz angesprochen haben, lasst die jetzt mal das nächste Spiel zu Hause gegen Paderborn verlieren, dann zieht, äh, zieht Paderborn an denen vorbei, die rutschen runter. Ich meine, sie haben es definitiv in der eigenen Hand, weil sie spielen auch noch gegen den Hamburger SV, dann gegen die Bayern, okay, mal gucken in welcher Situation die Bayern sich dann befinden und dann das letzte Spiel eben bei Hannover, also sie haben es in der eigenen Hand, aber ich sehe die nicht so komplett da unten raus, also wie gesagt, ich glaube das nächste Spiel gegen gegen Paderborn, ist ist das ist kein Selbstläufer. Und dann kriegt es nochmal eine Eigendynamik.
2: Das, das glaube ich auch nicht. Also Ich sehe ich seh auch die Gefahr da nicht bei Null. irgendwie. Ja? Also Natürlich, die Gefahr gibt es, dass es sie erwischt. Aber ich glaube halt nicht, dass es dann sowas wie eine Eigendynamik gibt. Ich glaube, ähm, die verlieren dann und dann haben sie halt verloren. Und dann wird da aber keiner nervös und keiner unruhig. Und es gibt nicht das ganze Aufgeregtheiten, sondern die spielen dann weiter ihr Ding. Und dann gucken sie, wo sie am Ende mhm. stehen. Und das, ähm, und das ist ihr große Plus, glaube ich.
0: Gut im Vergleich zu den anderen Vereinen sind sie ja wirklich so der Fels in der Brandung. Das kann man so sagen. Ähm, dann haben wir jetzt über die Teams, die unten drin stehen, gesprochen. Ähm, zu Hertha kommen wir ganz am Schluss noch mal kurz. Äh, lasst uns jetzt mal einen Blick auf Hoffenheim werfen und damit auf die Europa -Liga und das Rennen um die internationalen Plätze. Ähm, Hoffenheim holt sich jetzt drei Punkte in Hannover, aber eigentlich stimmt ihr mir vermutlich zu unverdient.
1: Unverdient, ja. Ähm, also gesehen, aber auf der anderen Seite muss man dann diese Spiele auch mal gewinnen, ähm, was eigentlich Hoffenheim dann selten macht. Wenn man oft, oft, oft verlieren sie dann die Spiele, die sie verdient hätten. Ähm, jetzt ist mal andersrum passiert. Für mich ist irgendwie Hoffenheim, das Freiburg der Euro, also des Europa-League-Kampfs irgendwie so richtig ähm, wäre es denen, also nicht egal, aber es wäre jetzt auch nicht so der Weltuntergang, wenn sie wenn es nicht packen. Auf der anderen Seite wird es auch mhm. keinem auffallen, wenn sie wenn es packen. Also das ist sehr seltsam, wie so Hoffenheim ist so äh, also der klassische Platz-8-Verein geworden. Ähm, jetzt verlängern sie mit dem Gestol, was ich eigentlich sympathisch finde, weil ich ihn ihn gut finde. Ähm, aber ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass sie schaffen weil es schaffen, weil es ihnen anscheinend egal ist, weil die Mannschaft auch jetzt nicht wirklich das, das austreibt, das sie wollen. Und gestern haben sie dann, wie gesagt, unverdient gewonnen. Aber wenn man das hinterher dann die, die Aussagen gehört hat... ja haben wir ein Spiel gewonnen, also das, das hatte so ein bisschen den Charakter, 33. Spieltag, wir haben vier Punkte nach oben und vier Punkte nach unten, äh, ja, so ein bisschen farblos.
2: Mhm. Ja, ich, ich finde, ich, ich find, Hoffenheim ist auch so eine Mannschaft, die ganz schwer einzuschätzen ist, irgendwie die gewinner halt man spielt, dann verlieren sie wieder eins, dann gewinnen sie wieder eins, dann verlieren sie, dann verlieren sie wieder eins, es ist so ähm, oft auch sehr Tagesform abhängig, ich glaube, dass sie nicht so stabil sind, dass sie da oben wirklich reinrutschen können, weil einfach da so viele andere Mannschaften noch irgendwie auch ein Wörtchen mitzureden haben. Aber trotzdem hat sich da irgendwie sowas entwickelt in den letzten Jahren, das ich irgendwie ganz ganz nett finde. Wenn sie mal gewinnen, sieht das auch oft ganz gut aus. Also hm. Markus Gister wurde schon angesprochen, auch ein guter Trainer, glaube ich. Also kann man machen irgendwie.
0: Ja, vielleicht wirken sie auch besonders deshalb so farblos, wie Fatih sagt, weil von hinten halt das Team anrauscht, mit dessen Anrauschen alle irgendwie im Insgeheim gerechnet haben, nämlich Borussia Dortmund. Die sind jetzt auf Platz 8 und auf einmal nur noch drei Punkte weg, sogar vom Platz 5. Von den Ergebnissen her ist das Momentum klar auf ihrer Seite, aber von der Spielweise auch, Fatih?
1: Nein, <lacht> eigentlich nicht. Und das ist, finde ich, eigentlich auch ein, eine kleine Watsche für die Bundesliga, dass Dortmund äh, momentan so vom, vom Momentum her äh, Favorit ist auf dem Europagplatz. Euro also ähm, da dürfen sich alle Vereine, die eigentlich ganz lange diese Chance hatten, da nämlich auch Augsburg mit, mit auf die Rechnung und auch Frankfurt, wie die alle heißen, die das längst hätten festzunehmen können und eigentlich nur zwei Siege nachholen hätten müssen. Ähm, diese Schläftigkeit, die sie haben, haben sie mit dieser haben sie Dortmund wieder zurückgeholt und Dortmund macht das. Nicht schön, aber sie machen das erfolgreich mit einer gewissen, ja, ja, auch pragmatischen Fußball, den sie inzwischen spielen, auch mit einem gewissen Ziel, jetzt die Saison auf dem Lkw zu wenden, auf, auf dem Lkw zu wenden. Und, und ja, der Erfolg gibt den nicht. also ich glaube ähm, Klopp und der Mannschaft ist es egal, wie es zustande gekommen ist. Hauptsache sie schaffen nach dieser katastrophalen Saison nach die, die Europa League.
0: was ja auch vollkommen legitim ja. ist. Ich frage mich nur, Christian, welchen Wert hat, hat jetzt zum Beispiel jetzt das 2-0 gegen die Eintracht? Ich finde, die Eintracht ist so, wenn man nur in die Formtabelle reinschaut, gerade ganz weit unten in der Bundesliga angesiedelt, irgendwie so ähnlich wie Fatih ähm, Hoffenheim unterstellt, dass deren Saison schon so ein bisschen durch ist eigentlich. Ja. Ähm, so, so empfinde ich das auch bei Eintracht Frankfurt, wenn ich mir jetzt so einen Auftritt bei Dortmund anschaue.
2: Ja, das kann man so sehen. Also ich... Ich glaube auch nicht, dass Dortmund äh, in die Europa League kommt. Also es wird zumindest kein Selbstläufer. Es denken ja viele, ja, Das ist jetzt die große Aufholjagd und die gewinnen halt ihre Spiele Stück für Stück. Das sehe ich auch nicht. Dafür sind sie einfach, spielen sie einfach nicht gut genug. Jetzt haben sie gegen Frankfurt haben sie auch ähm, einen, einen komischen Handelfmeter gebraucht, ja, um das 1-0 zu machen. Und
0: Aber der war schon eindeutig. Also du? fand ich ehrlich gesagt schon. Ich finde, dass dass man als Verteidiger oder generell als Spieler, Sonny Kittel ist ja kein Verteidiger, weiß, dass dass man die Hand halt besser hinter dem Rücken hält im eigenen Strafraum.
2: Ja, aber dann dann fällt man ja um. Ne? Also das ist <lacht> die, die, die Arme sind ja sind ja zum Ausbalancieren da und hatte ja, hatte jetzt so ein bisschen oben, das stimmt, aber also, wenn man so im Laufen ist und sich irgendwie postieren muss dem Gegenspieler gegenüber, dann kann man sich die Hände, also wenn man die Hände da drücken macht, das ist nicht so praktisch beim Laufen, glaube ich. Das macht sich nicht
0: gut. Das stimmt, aber ich meine, da er nicht äh, 2,20 Meter groß ist, vergrößert er halt schon seine Körperfläche, wenn, wenn die Hand irgendwie über dem Kopf ja, das, das, ist, Ja, das, das, das ist
2: die alte Diskussion. Also ich finde es ich ehrlich gesagt Quatsch. Ich, ich, finde, ich finde, sowas ist kein absichtliches Handspielen irgendwie, weil er steht halt nicht mit ausgebaut breiteten Arm, wie, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio auf der Titanic darum, sondern das sieht immer noch so aus, als ob er da irgendwie spielt und versucht, die Balance zu halten oder irgendwie im Rennen ist. Also ich hätte da nie und immer Elfmeter gegeben, aber wir haben ja schon einige dieser Elfmeter in dieser Saison gesehen. Das ist ein Thema für sich, glaube ich. Aber was mhm. ich nur sagen wollte, ist, sie brauchten halt diesen Elfmeter, um das 1-0 zu machen. Und wenn das nicht, wenn, wenn der halt nicht bekommen wäre, dann hätte ich gerne mal dort sehen sollen, wie sie das irgendwie hergespielt hätten. Das ist ähm, das, äh, so selbstverständlich kommen diese Siege nicht auch gegen Paderborn hatten sie Mühe ja. ähm, mhm. also es hat äh, die stehen nicht ohne Grund da wo sie gerade stehen und Jürgen Klopp verlässt den, Saison, äh, den Verein auch nicht ohne Grund am Saisonende also da liegt spielerisch immer noch einiges im Argen und deswegen glaube ich dass es äh, sehr sehr schwer wird da irgendwie noch hochzukommen und diesen Platz sich zu sichern
0: der Schlüssel für die Gegner dürfte eigentlich sein, zu stellen, wenn man sich mal anguckt, wie wichtig der geworden ist. Ich glaube, von den letzten 40 Treffern war er an 20 beteiligt. Der ist meiner Meinung nach gerade so der Einzige bei Dortmund, der so richtig Gas gibt. Da will mir keiner widersprechen. Ja. Fatih, du hast hier im Rasenfunk schon, ich glaube, am 13. Spieltag gesagt, Jürgen Klopp wird am Ende der Saison nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund mhm. sein. Damit warst du ähm, Fußballmedienweit natürlich der Erste, ohne dass ich das irgendwie mal im, im Blick gehabt hätte. Was willst du uns heute Exklusives verraten? Kannst du uns was zu Gündogan sagen oder irgendein anderes Thema? Was gibt's am Montag in der Kantine?
1: Äh, die, am Montag in der Kantine muss ich mal was Box nachfragen, was wir da.
0: Ich meinte bei Dortmund in der Kantine. Das,
1: äh, da muss ich nochmal nachfragen. Nicht mal. Ähm, äh, also Jürgen Klopp hat mich hat mich nicht. Äh, also, das war damals natürlich eine Vermutung oder auch, ja, also, natürlich habe ich es nicht, nicht aus exklusiven Kreisen erfahren, dass er es macht, aber das war eine Vermutung und ähm, eine Ansammlung der Zeichen. Ähm, hat mich jetzt auch nicht überrascht im, im Vorlauf der Saison. Ähm, ich finde auch, dass er dass es gut gemacht hat und dass er, ähm, das habe ich auch bei Spock so geschrieben, dass es nicht, äh, dass es zum ersten Mal nicht emotional, sondern äh, rational gehandelt hat und damit auch ein bisschen seine Karriere, ich sage es wirklich so überspitzt, gerettet hat. Ähm, weil, wenn er den Absprung machen kann oder sollte, dann jetzt. Jetzt auch gerade in seiner so Phase, in der ähm, europaweit ein paar sehr interessante ähm, Trainerbänke wieder frei werden. Ich sag nur, dass heute Everton gegen den Manchester United 3:0 gewonnen hat. Bei Man City äh, wird sich was tun, bei Liverpool könnte könnte was tun, auch in Spanien könnte sich was tun. Und spätestens 2016 werden noch mehr was tun. Vielleicht sogar in, in, im südlichen Teil Deutschlands könnte sich ja auch was tun, man weiß es nicht.
0: VfB Stuttgart. VfB? Oh, spannend.
1: Ja. Ich habe gehört, dass Zorniger nur ein Jahr unterstiegen hat. Nee. Ja. Und ähm, daher finde ich, find ich die Entscheidung von Jürgen Klopp wichtig. Äh, ja, Und äh, mal schauen, wo die Reise hingehen wird.
0: Das bleibt abzuwarten. Ja, genau. Aber bevor wir da jetzt ins Spekulieren reinkommen, was letztlich ja auch nichts bringt, lasst mal äh, auf den Spieltag zurückschauen. Und jetzt, ähm, also wir haben schon besprochen, Dortmund gegen Eintracht 2-0 und damit jetzt drei Punkte vom Platz 5 entfernt, auf dem zufällig ein Verein liegt, zu dem man eine gewisse Beziehung pflegt, nämlich der FC Schalke. Die haben am Freitag in Mainz 2-0 verloren. Zweimal Kopfball Bell, das hat gereicht. Ähm, ich weiß nicht, Christian, wie geht's oh, dir? Ordnest du das? Jetzt. <lacht> Christian, ähm, wie ordnest du das Spiel äh, ein? Siehst du es auch so eindeutig äh, schlecht wie viele Kommentatoren?
2: Ähm,
0: ich muss zugeben, zugeben ich habe das Spiel nicht
2: gesehen.
1: <lacht>
0: Dann kannst du es nicht so schlecht ähm, sehen.
2: Äh, Hört ja auch jemanden. Ich höre jemanden. Aber
1: ich,
0: ich höre auch noch jemanden sprechen. Ja, das wird wahrscheinlich die NSA sein. Oder jemand ist bei Fatih noch in der Leitung.
1: Irgendwas ist mir jemand reingluts, glaube ich. Ja. <lacht> nee, also ich habe hier keinen, ähm, ich, ich höre aber auch nichts.
0: Typhoon wahrscheinlich. Typhoon
1: sagt, ich soll äh, den Mund halten. <lacht> also ich finde, ich find, äh, was Schalke
2: diese Saison spielt, einfach nicht generell nicht gut, äh, ohne das Spiel jetzt gesehen zu haben, aber ich bin, ich bin enttäuscht von Schalke. Ähm, ich finde auch äh, Roberto Di Matteo äh, hat da jetzt nicht, äh, keine Ahnung, für den allergrößten Erfolg gesorgt. Im Gegenteil, der Abstand nach oben ist irgendwie größer als je zuvor. Und auch der Fußball, den er spielen lässt, ist jetzt nicht einer, der ihn irgendwie von den Socken haut, sondern er kommt über eine gute Organisation, wie es so schön heißt. Also, ich. Schalke ist einfach nicht richtig gut. Und ich bin gespannt irgendwie, wie das in der nächsten Saison wird, wenn die Matteo vielleicht ein bisschen mehr gestalten konnte, dann auch mit neuen Spielern und ein bisschen mehr Zeit bekommt, mhm. aber ich glaube, ähm, an die ersten die ersten drei, vier Positionen sind einfach äh, in der Liga gerade, sind einfach so gut, dass Schalke da einfach nicht hingehört, ja, und deswegen stehen sie zu Recht auf dem fünften Platz und müssen schauen, dass sie den verteidigen können, das wird schwer genug, finde ich.
0: Fatih, welchen Anteil spielen da die Verletzten, wenn man sich anguckt, dass Schalke ja durchaus auch wichtige Leistungsträger gefehlt haben?
1: Ähm, gar keine. Ähm,
0: das ist meine Aussage, keine. begründe das.
1: Ähm, weil Schalke seit gefühlt vier Jahren ständig Verletzte hat und man allmählich eigentlich damit dieses Management auch betreiben kann. Und ähm, wenn es, wenn es, also ich, ich kann nicht, das ist mir einfach zu einfach, weil Schalke das, wie gesagt, schon seit Jahren hat oder seit zwei Jahren schon vermehrt hat und wenn man ein Verletzungsproblem hat, dann liegt es auch vielleicht nicht nur irgendwie an Pech, sondern auch vielleicht an was anderem, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich, ich kann mir Schalke nicht so recht erklären. Ich habe das liegt das bis dann vielleicht zurück. Ich habe Schalke im Trainingslager ja vor Ort besucht in Doha und habe sie gesehen. Ich habe die Akrivie gesehen. Ich habe ähm, auch nicht ganz lang mit, mit ähm, Attilo und Baro, dem Co-Trainer von Di Matteo, unterhalten, den ich noch von Galatasaray kenne. Ähm, ich fand es sehr überzeugend, was sie vorhaben, äh, welche Idee sie haben. Aber ich habe dann, ehrlich gesagt, keine Umsetzung gesehen. Also und, Oder die Umsetzung war zu kurz äh, zu kurzweilig. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem von Schalke, dass man zwar immer eine Idee hat, und die hat man ja immer, die hat die Jens Keller auch, ähm, obwohl er an der Kritik stand, die hat die Moté auch, aber man hat bei Schalke nicht anscheinend nicht die Gelegenheit ähm, oder auch vielleicht nicht das Umfeld, um diese Ideen langfristig umzusetzen. Und deswegen ähm, kommt wieder so etwas zustande, die, der Kader ist äh, trotz aller Verletzungen trotzdem halt immer noch qualitativ stark, aber ähm, mhm. ja, anscheinend reicht anscheinend es nicht. Also,
0: und Ein bisschen hat man gegen ein Team gespielt am Freitag, das seine Idee scheinbar wiedergefunden hat. Ich finde, dass Mainz jetzt wirklich unter Martin Schmidt wieder ähm, interessantere Heimspiele spielt, ähm, auch mehr so, wie man es von Mainz erwartet und insgesamt ist die Erstliga zugehörig damit auch unbestritten verdient. Christian, siehst du es auch so?
2: Absolut, also Mainz ähm, äh, großartige Arbeit. Ähm, der Trainer wird ja dann in vier Jahren wahrscheinlich zum BVB wechseln, das ist ja dann schon, das ist ja schon <lacht> ausgemacht. <lacht> ähm, also nein, also kann man nur den Hut ziehen. Das, das hat ein bisschen hat wahrscheinlich ein bisschen geknirscht ähm, am Anfang, aber mittlerweile ähm, gewinnen die ihre Heimspiele, ähm, treten treten gut auf. Also ähm, ich finde es immer toll, wenn ich meins sehe. Ich, ich mag das ähm, auch, dass da irgendwie auch das Stadion, das sind schön steile Tribünen, die Stimmung ist gut. Das ist, das ist einfach toll. Also, das tut der Liga gut und ähm, ich wünsche Ihnen ähm,
1: selige, freudige Zeiten ab in Zukunft. Ähm, da, wenn ich da allenglischen darf, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über Trainerwechsel und deren Wirkung und deren Sinn. Ähm, man hat es in Mainz gesehen, da hat es absolut Sinn gemacht. Also, man hat eine Mannschaft, die ähm, Kaspar Junglands Fußball nicht spielen konnte, ähm, das hat er auch selbst eingestanden, aber er wollte es quasi nicht aufgeben, weil er von sich überzeugt war. Und dann hat man gesagt, gut, dann machen wir halt wieder das, was wir eigentlich können und holen einen Trainer, der das umsetzt, was wir können und der Erfolg gibt meins recht. Und da ist es zum Beispiel so ein ganz klassischer Fall, wo das absolut Sinn gemacht hat und nicht wie in Hannover. Mhm.
0: Aber bezüglich der ähm, goldenen Zeiten, die du ihnen wünschst, Christian, ähm, möchte ich zu bedenken geben, mal gucken, was jetzt mit Geist passiert. Ähm, sie müssen auf Jonas Hoffmann wieder verzichten, wenn die Laie endet. Also ein bisschen beginnt auch so wieder das alte Mainzer Lied, die Stützen brechen weg, so wie es auch zum Beispiel Freiburg immer wieder erleidet, und sie müssen sich ein bisschen neu erfinden. Genau. Also so ganz so selig werden die Zeiten wahrscheinlich nicht. Nein, genau, nicht. aber
2: das, ich wollte ja gerade sagen, das ist ja nicht nur ein Mainzer Problem, Es ist ja allgemein ein Problem mhm. von einem Verein, ähm, Ab Mittelfeld bis unten, die erfolgreich sind und bei denen die Spieler ins Ramm nicht spielen, die müssen sich immer was überlegen, die müssen immer kreativer sein als die anderen. Und das ist ja auch genau ihr Vorteil, ne? weil sie genau aus diesem, aus diesem Nachteil, den sie eigentlich haben, weil sie halt nicht ähm, sozusagen sich ähm, den Erfolg so ein bisschen zusammenkaufen können, sage ich mal, müssen sie immer ein bisschen schlauer sein als der Rest. Und ähm, ich. Ich bin mir sicher, da sind fähige Leute am Werk, dass sie das auch in Zukunft so immer irgendwie sind, dass sie das schaffen. Ja. Wenn es dann natürlich mal schief geht, so ein Jahr, wenn man sich dann ein, zwei, dreimal vergreift, dann wird es wirklich schwierig. Ja, aber ähm, ich, wie gesagt, also ich glaube, ich glaube, dass das funktioniert, weiterhin.
1: Mhm.
0: Gut, und dann haben wir noch... Äh ein Team, bei dem es auch gerade funktioniert, Köln gegen Leverkusen, eins zu eins. ich würde sagen, Köln ist auch relativ durch. Da wir heute zeitlich eine etwas kürzere Folge geplant haben, würde ich dieses Spiel aber mal kurz skippen. Die Fans der beteiligten Vereine mögen mir das verzeihen, euch sei aber gesagt, wir wollen gerade über Köln auch demnächst nochmal ausführlicher reden im Rasenfunk. Und wir gucken auf die letzten beiden Partien des heutigen äh, Sonntags. Da gewinnt Borussia Mönchengladbach in letzter Sekunde gegen Wolfsburg, die keinen Torschuss aufs äh, gegnerische Tor abgeben und machen damit vollkommen überraschend aus dem Blauen heraus den FC Bayern München zum äh, deutschen Meister, zum 25. Mal. Fatih, du darfst ansetzen für eine finale Lobhudelei.
1: Ähm. <lacht> Ich habe lange überlegt, wie ich den FC Bayern für diese Meisterschaft loben kann. Also die haben ja bis jetzt alles geschafft, alle der Rekorde gelochen. Und ich habe vorhin den Instagram-Post von Mario Götze gesehen, wie er zu Hause sitzt, den Rechner anhat. Ich glaube, er hat gar nicht Fußball geschaut, sondern irgendwie Breaking Bad, vierte Staffel, und hat dann mal kurz rumgesappt. Also das ist eine fürchterliche Meisterschaft, glaube ich. Also ich kann mir das einfach nicht schlechter vorstellen, zu Hause sitzen und Meister zu werden. Aber das ist das Thema natürlich wieder vollkommen verdiente Meisterschaft, ähm, trotz einer extrem ähm, seltsamen Saison, die sehr unlike Bayern, viele Verletzte, man hatte viele, ja, man redet jetzt seit Anfang der Saison bei Bayern über die äh, Masse an Spielern, die toll sind, was passiert, also man stellt sich seit der, seit der Saison Saisonverletzung, stellt man sich die Frage, was passiert eigentlich, wenn Lahm, Schweini, Alonso, Thiago, Martinez, alle fit sind, das ist nicht ein einziges Mal eingetreten. Und in so einer Saison, äh, wo man dann jetzt, jetzt, gestern hat dann Sinan Kurz sein Debüt gegeben, Mitchell Weiser hat gespielt und so weiter, ähm, finde ich es nicht völlig selbstverständlich, dass man dann die Saison durch, durchspielt und, ähm, gerade jetzt in der Verfassung der Bayern ist dann so ein, so ein 1 zu 3 in Porto dann auch eine Riesenkatastrophe und wird ein riesen Rahmen ausgelöst. Guardiola wird hinterfragt. Ähm, es ist ganz gefährlich, was da passiert. Also was passiert eigentlich, wenn da mal, mal zwei, drei Spiele mal hintereinander verlieren sollte, dann wird da die Welt hintergehen anscheinend. Ähm, in, so einer, in so einer Welt, in, äh, wie ich auch tagtäglich sehe, ähm, finde ich es nicht selbstverständlich, dass die beiden das so durchgezogen haben. Muss man einen Hut davor ziehen. Ähm, was jetzt nicht passieren darf, das ist jetzt die große Aufgabe von, von Guardiola, ähm, was, was er letztes Jahr auch hatte, dass man nach der gewonnenen Meisterschaft, nach der Filmmeisterschaft Meisterschaft dann auch in anderen Wettbewerben dann quasi die Arbeit eingestellt hat, das darf jetzt nicht passieren. Ich glaube auch nicht, dass es das passiert, weil Guardiola und die Mannschaft das auch verstanden haben. Gerade Guardiola hat es verstanden, weil er hat das ja quasi das ja vorgelebt, dass er gesagt hat, so, jetzt ist die Saison vorbei und hat dann in Augsburg Salai auf den Paragrosion gestellt und so weiter. Das wird er jetzt nicht machen. Jetzt hat man vor allem mit Barcelona wirklich zwei Riesenbrocken vor sich, wo man die Konzentration und die Schlagzeile hochhalten muss deswegen wird das jetzt das Spannende jetzt noch in der restlichen Saison ansonsten äh, dass die Bayern jetzt Meister geworden sind und äh, passt wirklich zu der Saison, dass sie zu Hause gewonnen sind also hat die Saison perfekt widerspiegelt
0: Also auf dem ja, Sofa meinst du das. zu Hause, Absolut. genau, ja ja, und wenn wir noch mal kurz auf das Spiel auch gucken würden, ich würde sagen, Christian, es war selten leichter, drei Punkte aus dort noch mitzunehmen. Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, die Hertha steht jetzt bei 34 Punkten, die hinten drin haben 28 und 27 ab Relegationsplatz. Sollten die da noch mal hinten reinrutschen, was ich nicht für unmöglich halte, dann werden die wirklich noch mal diesem Spiel hinterher trauen.
2: Ja, absolut. Also das war, ähm, äh, die große Chance war ja da, ähm ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen, des Kollegen von der Hertha, der da auf, der, auf Neuer zugerannt ist. Ähm, Nico Schmitz genau. war es, glaube ich. Ähm, muss man auch natürlich sagen, den hält der Neuer natürlich auch großartig. Ähm, das hat er ganz, ganz stark gemacht. Ähm, aber äh, es ist ein bisschen schade, dass die Bayern ähm, heute Meister werden nach diesem doch sehr, sehr mauren Spiel gestern und diesem sehr einschläfernden Spiel. Also da hat man schon gesehen, dass da so ein gewisser Porto-Hangover noch im Spiel war. Deswegen finde ich sehr, sehr schade. Ich würde auch irgendwie, ich glaube, die Bayern sollten auch bei der DFL beantragen, dass zukünftig die letzten zehn Spieltage im Zeitgleich stattfinden, damit nicht mehr so eine unwürdige Meisterkrönung stattfindet wie jetzt, dass sie nicht mehr auf dem Sofa Meister werden. Aber was mir in der ganzen Sache ein bisschen zu kurz kommt, ist dass man einfach mal würdigt, wie gut diese Mannschaft eigentlich wirklich ist. Also wir sagen immer, es ist total langweilig und die sind schon seit der Winterpause eigentlich de facto Meister. Und darüber verliert man so ein bisschen aus den Augen, eigentlich was für ein starker Fußball diese diese Bayern wirklich spielen und wie toll das ist. Und dass es halt dann doch nicht nur das Geld ist, mit dem sie da irgendwie Meister werden, sondern dass einfach Guardiola schafft diese Mannschaft auch weiter zu entwickeln. Ich glaube, sie sie, er hat sie auch im Vergleich zur letzten Saison weiterentwickelt, obwohl sie, glaube ich, ein bisschen mehr Punkte wahrscheinlich haben werden äh, oder gehabt haben werden sozusagen im letzten Jahr. Aber ich glaube, es ist da trotzdem ein Schritt gekommen. Am Ende wird man natürlich das erst beurteilen können, wenn das ist der Gradmesser normal die Champions League, äh, damit man sehen, was los ist. Aber ähm, wir sollten einfach alle mal innehalten und sagen: Wow, FC Bayern, ihr seid schon eine verdammt gute Fußballmannschaft. Das kommt wir ja so ein bisschen <lacht> zu kurz, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Dafür spricht auch, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, sie jagen noch den Gegentorrekord, stehen jetzt bei 13 Gegentoren und 18 äh war, ist der bestehende Rekord aus der Saison 2012-2013. Also sie spielen nicht nur nach vorne gut, sondern stehen auch hinten wirklich sehr sicher. Und mit Schweinsteiger haben wir jetzt einen dritten Spieler, der es geschafft hat, acht Meisterschaften in seiner Karriere zu holen. Also ich wiederhole noch meinen Worten, acht. Das muss man sich echt mal verdeutlichen, wenn man mal guckt, wie viele Profijahre ein durchschnittlicher Profi spielt. in der ersten Wie viele hast du denn ja nicht
1: als Fan bis jetzt geholt, Max?
0: Ähm, so bewusst sind es bei mir, ich habe vorhin auch nachgerechnet, bei mir sind es 13, ich bin so in der Saison 93, 94 ähm, würde ich sagen, also würde ich mich zum ersten Mal als Fan bezeichnen, da war es mir wirklich mhm. wichtig wie die beiden mhm. spielen, also 13. Meisterschaft ist auch, es ist total absurd es ist wahnsinnig schwierig ähm, Demut äh, vor dem Ganzen zu bewahren und das nicht als ähm, selbstverständlich hinzunehmen und ähm, ja auch einfach, ähm, ich, ich Jetzt spreche ich einfach mal aus der Sicht des Fans und nicht des Moderators. Ich stimme da auch dem Christian zu. Man muss da wirklich mal kurz innehalten und sich überlegen, wie die Bayern gerade spielen. Es ist auch wirklich schön anzusehen. Es gab Meisterschaften, die dramatischer gewonnen wurden, die für mich aber nicht denselben Stellenwert haben. Mhm. Einfach, weil ich damals vom Spielerischen her von meinem Team nicht überzeugt war. Und mir ist einfach, ich stehe einfach wahnsinnig auf gut ausgeführten Offensivfußball. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, auch wie Guardiola das geschafft hat. Also, seit Gardiola da ist, haben wir halt auch wieder öfter mal einen Matchplan, der sich, der einem auch überrascht. Also, Allein das, das Rückspiel in Dortmund, das war zwar dann auch nicht das wunderschönste Spiel, aber es ist schon mal interessant zu sehen, wie flexibel diese, dieser Verein inzwischen geworden ist, der früher immer denselben Fußball gespielt hat, was auch immer gereicht hat, national, aber international nicht.
2: Für mich sah es jetzt gegen Hertha nicht so super flexibel aus. Das sah alles so aus wie, wie Wiederholung so ein bisschen. Ja, also die, die, die Pästchen da links rum und rechts rum und mhm. um das Tor und dahin und dahin. Ähm, also ich, ich verstehe das. Ich finde das Problem mit dem Guardiola-Fußball ist, dass er für mich in seiner, in, in, in wenn es schlecht läuft, ja, wenn so ein bisschen die Emotionen und der, der Wille fehlen, wie er, gegen, wie er gegen Porto da war, dann wirkt das Ganze doch sehr, sehr steril und, und so ein bisschen bleiern und einschläfernd. Ja. Das ist so ein bisschen, da hätte ich als Bayern-Fan, glaube ich, ein bisschen Probleme mit, dass man, ähm, dass das zwar alles sehr, sehr gut und gut ausgearbeitet und ausgetüftelt aussieht, aber mir so ein bisschen das Herz nicht aufgeht dabei, ja, sondern wirklich dann nur, wenn man es wenn wenn richtig gut ausführt und wenn die, wenn, die, wenn die Bayern wirklich wollen. Das hat mir zum Beispiel mhm. bei mir Hertha ein bisschen gefehlt. Und äh, was, ich, was ich dich fragen würde, du würdest also so eine Meisterschaft, wie sie jetzt in diesem Jahr passiert ist, auch äh, was äh, sozusagen dein, dein, deine emotionale Verwicklung angeht, ähm, vorziehen einer Meisterschaft. Keine Ahnung, wann war das äh, als äh, äh, genau 2015. 2001 als äh, der 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 indirekte <lacht> noch reinging. Das äh, hättest du lieber, ja?
0: Ähm. Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich meine, dieses Meisterschaftsfinale war emotional natürlich schon eines der Highlights überhaupt. Also ich weiß noch bis heute, wie ähm, wie ich am Radio stand und ähm, mein Bruder über den Flur hinweg auch am Radio. Wir beide komplett ausgetickt sind beim 0 zu 1 und dann wiederum beim 1 zu 1 äh, dementsprechend ausgetickt sind. Und noch heute erzählt man sich im Dorf, dass die Winzer, die in Weinbergen waren, allein am Schrei aus dem Dorf gehört haben, dass irgendwas Dramatisches noch passiert sein muss. Also das ist schon singulär natürlich ein total schönes Ereignis. Aber ich finde, dass man da halt wirklich so ein bisschen verklärt, dass eine Meisterschaft eine Gesamtleistung sein sollte, die eben übers komplette Jahr betrachtet verdient sein soll. Deswegen ist es jetzt auch, also ich stimme dir da auch zu, das ist jetzt ein bisschen unglücklich, dass ich ausgerechnet nach so einem 1-0 gegen Hertha, was nun wirklich… Hm. Das war jetzt schon so untere Schublade vom Spielerischen her. Aber die Meisterschaft ist eine Gesamtleistung und der Moment war natürlich geiler 2001, ganz klar. Und das ist auch der Grund, warum jetzt gerade München nicht brennt. Ich nehme hier München auf und ich kann euch sagen, München brennt nicht. <lacht> Aber wenn man wenn man dann einfach mal einen Schritt zurücktritt, ich denke, in der Sommerpause setzt bei mir immer noch mal so ein, so ein Reflexionsprozess ein, dass ich die letzte Saison einordne und dann noch mal nach vorne gucke. Und da, finde ich, hat so eine Saison schon einen höheren Wert. Weil ich finde es wirklich beachtlich, man muss sich noch mal verdeutlichen, wir hatten sieben Weltmeister im Kader. Und das vollkommen normale und auch menschlich Verständliche ist ein Abfallen der Leistung nach so einem großen Titel. Und während man das auch bei anderen Spielern gesehen hat, ich meine, Mats <lacht> Haben die Bayern das geschafft, natürlich auch durch ihren Kader, aber auch, auch durch getragen von diesen Weltmeisterspielern sind die jetzt schon wieder souverän Meister geworden. Das ist, finde ich, eine riesige Leistung.
2: In der idealen Welt spielen sie natürlich genauso einen guten Fußball, aber es ist trotzdem spannend in der Liga. Das wäre natürlich das Tollste. Ja, gut. Da reden wir wieder über die, über die Ich würde sagen, der Liga. das liegt nicht genau, an den Bayern. Da reden wir
1: über die der Liga ne? generell,
2: aber Das ist wahrscheinlich ein anderes abendfüllendes Thema. Funktioniert.
0: Genau. Gucken wir mal, nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt. Ich bin sehr gespannt, was da mit Thomas Tuchel in Dortmund passiert und wie Wolfsburg finanziell noch nachlegt. Und an alle, denen es nicht spannend genug ist, die auf spannende Saisonfinishes stehen, kann ich ja nur sagen, Leute, dann verfolgt mal bitte am nächsten Sonntag ab 14 Uhr die Frauenfußball-Bundesliga. Das ist wirklich Wahnsinn. Da steht Wolfsburg übrigens vor dem FC Bayern mit einem Punkt Vorsprung. Wolfsburg spielt äh, beim FFC Frankfurt, die Drittplatzierte sind und rein theoretisch auch noch Meister werden können. Bayern spielt... Ähm zu Hause gegen den fünf Platzierten Und genauso dramatisch ist das Abstiegsrennen. Also da kann sich wirklich die Herrenbundesliga bundesliga eine, eine Scheibe von Abscheiden. Ähm, weil sowohl der Vorletzte gegen den Letzten als auch der Viertplatzierte gegen den Drittplatzierten von hinten gesehen noch gegeneinander spielen. Also, wenn ihr dringend äh, Bedürfnis habt nach einem spannenden Saisonfinale, dann schaut mal Frauenfußball.
1: Oder die Semester Woche im Rasenfunk. <lacht> <lacht>
0: Oder die Super League ist da auch spannend, Vater. Ehrlich gesagt bin ich da nicht so tief drin wie im deutschen Frauenfußball. Die ersten drei
1: innerhalb von drei Punkten. Das ist die sensationellste Liga, Liga der Welt. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: <lacht> auch so ein bisschen die sachlichste Liga der ja. Welt. So die Büroklammer unter der Leitsordner der sind europäischen sind halt, Top League. Das sind halt ein
1: bisschen emotional, aber... <lacht> <lacht>
0: Gut, bevor wir dieses Thema noch aufmachen, dann wird es nämlich doch wieder äh, eine lange Sendung. Sage ich äh, vielen herzlichen Dank, ähm, dass ihr mit dabei wart. Äh, danke Christian. Schon gedanklich <lacht> abgeschaltet. Cool. Und vielen Dank äh, dir, Fatih, dass du äh, mit uns den letzten, ähm, diesen Spieltag hast. Sehr gerne, hat hast.
1: mir sehr Spaß gemacht und freue mich schon wieder auf die nächste Einladung.
0: Kommt so, definitiv. Ja. Ihr lieben Hörer da draußen, hinterlasst uns gerne Feedback, wie ihr es findet, wenn wir mal eine kürzere Folge aufnehmen. Das interessiert mich sehr. Folgt uns sehr gerne bei Facebook, Twitter und in den sozialen Netzwerken. Außerdem feiern wir jede iTunes-Rezension wirklich, weil wir immer deutlich merken, dass dann unsere Bekanntheit ein kleines Sprüngchen nach vorne macht. Und ansonsten kann ich nur sagen, nächste Woche hören wir uns wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, bleibt sportlich, schaut euch in Ruhe den DFB-Pokal an und dann schauen wir mal, was der 31. Der Spieltag bringt. Bis dann.